0: Hallo, Jürgen hat mich schon vorgestellt, mein Name ist Michael, ich bin der Praktikant noch für ein bisschen und ich heiße euch herzlich willkommen an diesem Palmsonntag zum nächsten Thema im Hürdenprinzip. Heute soll es gehen um das Opferlamm und ich habe euch dafür jemanden mitgebracht, ich habe versprochen es Polly zu nennen. Ich habe es selbst gebastelt, ich habe mir Mühe gegeben, es ist nicht das Beste, es wälzt sich schon. Naja, also ich hoffe, man sieht es, es soll ein Schaf sein oder vielmehr vielleicht in Fantasie auch ein Lamm. Und ich habe überlegt, wie ich heute anfangen soll und ich dachte mir, für alle Leute, die in Kalender geguckt haben, heute ist Palmsonntag. Weiß jeder, was Palmsonntag genau passierte oder warum dieser Palmsonntag dieser Sonntag Palmsonntag heißt? Die, die es wissen, können mal vielleicht Handzeichen geben. Ach, doch einige. Die Jugend nicht. <lacht> Als ich ich klein war und ich gehört habe, es gibt einen Sonntag und dieser Sonntag heißt Palmsonntag, dann dachte ich immer an so eine Insel mit zwei Palmen und eine Hängematte und es ist warm und man hat irgendwie so ein bisschen Urlaubgefühl. Palmsonntag, dabei geht es aber um was ganz anderes. Als ich dann gefragt habe, irgendwelche Erwachsenen, wo ich wusste, die wissen das, da sagten sie mir, es geht um den letzten Sonntag vor Ostern und damit beginnt etwas Cooles, sage ich mal, eine Woche, die auch K-Woche genannt wird oder Stille Woche oder Heilige Woche oder wie man es auch nennen mag und es ist, würde ich mal behaupten, die wohl wichtigste Woche im, Je- im Leben von uns allen, im Leben von jedem, den ihr hier trifft, hier trefft und hier draußen trefft. Und warum, das werde ich in dieser Predigt und das werden wir auch in den nächsten Predigten hören. Und äh, ja, ich werde damit heute anfangen. Als ich gefragt habe, worum es geht beim Sonntag, erzählte man mir folgende Geschichte. Die werdet ihr jetzt auch mitlesen können. Ich werde sie einmal vorlesen. Aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Da heißt es, am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselfohlen. Und damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Das ist diese Bibelstelle, mit der ich heute anfangen möchte und wir lesen hier von allen möglichen Leuten, von ganz vielen verschiedenen Dingen und ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen. Jesus, der mit seinen Jüngern hier zum Passafest nach Jerusalem zog, ihm erwartet vor dieser Stadt eine riesige Menge von Menschen. Und für einen großen Teil der Leute, die ihm entgegenkommen, die sind gepackt von dieser Sensationslust, weil dieser Mann jemanden vom, Leben, vom Tod wieder zum Leben auferweckt hat. Diesen sogenannten Lazarus. Und sowas passiert nicht alle Tage. Ich weiß nicht, wie es wäre heutzutage, wenn wir lesen in der Bild oder sonst wo. Mann erweckt jemanden vom Leben zurück. Man wäre doch neugierig, oder nicht? Man würde den zumindest sehen wollen heutzutage. Und so war das damals auch, wenn irgendwelche großen Dinge passiert haben, Sachen, die man sich nicht erklären konnte. Leute waren begeistert und wollten diesen Mann sehen und sie erzählten davon. Und damals war das bei den Juden so, sie wussten, dass sie hatten so gewisse Prophezeiungen und suchten quasi oder erhofften sich diesen Messias. Und damals war Jerusalem noch besetzt von den Römern und sie waren nicht ganz frei. Und für diese Menschen, die gehört haben, da kommt jemand, der solche Wunder tun kann, die sahen in ihm diesen, diesen erhofften Erlöser, diesen Befreier. Und sie empfingen ihn mit einem Psalm aus dem, äh, vom Psalm 118. Da heißt es, Herr, errette uns doch, oder Hosianna, Herr, gib doch Gelingen, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch, die zum Haus des Herrn gehört. Dieser Psalm war ein Psalm, den ein jüdischer Junge damals auswendig lernte, weil dieser immer bei Tempelveranstaltungen gesungen wurde. Es war auch ein Psalm, den man einem Feldherr sang oder dem man ihm entgegenrief, wenn er von einer Schlacht siegreich nach Hause kam. Also es war ein Psalm, den die Leute kannten, jüdischer Herkunft. Und sie empfingen Jesus hier als diesen Gesalbten, als diesen Messias, als diesen verheißenen Erlöser. Und für sie war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er sie aufrufen würde zu den Waffen, damit sie die Römer und die Welt ein bisschen besiegen können und diese Gottesherrschaft aufrichten können. Für sie war er wirklich nur ein weltlicher Eroberer und Herrscher. Und sie nahmen Palmenzweige mit. Ich habe mich immer als Kind gefragt, was das soll, weil man dann immer mehr dieses Asterix und Obelix bei den Ägyptern hat, dass sie dem Pharao zuwedeln. Hier legten sie das ihm quasi vor die Füße. Es war der rote Teppich quasi der damaligen Zeit. Denn Palmen waren damals heilige Bäume. Sie wurden so zum Beispiel Göttern, wie man im Geschichtsunterricht gelernt hat, wie dem Apollon, geweiht. Und es war ein Bild schlechthin für Leben und für Sieg. Und gerade bei den Israeliten für Unabhängigkeit und dem siegreichen König. Und somit war das eine enorme Provokation für die Römer damals, dass da einer einzieht nach Jerusalem. Und die Leute empfangen ihn quasi wie dieser König, der jetzt kommt. Und ich meine, die Römer waren ja nicht doof. Die wussten auch, dass das ein bisschen komisch ist. Und es war nicht nur eine Provokation für die Römer, sondern auch für die jüdischen Anführer der damaligen Zeit, für die Pharisäer. Und ich mag diese Stelle, weil es eine, so eine dramatische Ironie ist, dass sie sagen, hey, seht doch, alle Welt läuft ihm nach. Und sie wussten gar nicht, dass sich das bewahrheitet. Wir lesen genau im 20. Vers, den habe ich leider nicht mit drauf, dass bei diesem Passafest selbst Leute dabei waren, die keine Juden waren. Also man sieht, da geht es schon los, dass Leute zusammenkommen, die nicht mehr von diesem Volk sind, sondern dass sich diese Nachricht ausbreitet. Alle Welt läuft ihm nach. Und jetzt kommt das, was ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Warum reitet Jesus auf einem Esel? Also ich bin groß geworden mit Ritterbüchern und Pferden und was weiß ich nicht was. Und wenn doch irgendeiner kommt, der Rang und Namen hat, dann ist das ein weißes Ross. Und er sitzt drauf und er strahlt etwas aus. Und weiß ich nicht, wie man das so kennt, so Prinz Charming mäßig. Und Jesus reitet auf einem Esel. Der Esel, ich, ich komme vom Dorf, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Dorf wart oder äh, Tiere gesehen habt, außer hier im Tierpark. Der Esel ist, und ihr wisst es wahrscheinlich sogar besser als ich, ist ein Arbeitstier oder ein Nutztier, wenn überhaupt noch. Ich weiß jetzt nicht in Deutschland, ich komme vom Dorf, ich habe glaube ich noch nie einen Esel auf dem Dorf gesehen. Nur im, also doch, im Nachbardorf. Ja, Esel. Es heißt hier, dass sich eine Prophezeiung erfüllt die Jesus hier, ja, was Jesus hier macht, indem er mit einem Esel einreitet. In einem anderen Buch in Sacharja heißt es, juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Der Esel war damals das Zeichen schlechthin für einen gewaltlosen Friedenskönig. Jemand, der kam in friedlicher Absicht, der nicht irgendwie Groll hegte oder was auch immer. Und es war zugleich auch der Anspruch, den Jesus selber setzte, dieser Messias zu sein, dieser Gesalbte, dieser rechtmäßige König quasi. Wenn also ein Herrscher kam auf einem Pferd, dann kam er in kriegerischer Absicht. Ritt er auf einem Esel, dann war es eine friedliche Absicht. Und das wussten die Juden damals. Und dennoch haben sie nicht verstanden, was Jesus eigentlich vorhatte. Und dennoch haben sie erhofft, dass er sie wirklich befreit und diese Römer aus ihrem Land schmeißt. Und dass er wieder die Grenzen aufrichtet, und dass sie wieder ihr Land wieder haben. Sie haben sich wirklich erhofft, dass dieser Jesus Israel von ihrem Leid befreit, von dieser Verfolgung, von dieser Entwürdigung, von dieser Verachtung. Sie erhofften sich wirklich diese Gottesherrschaft. Und sie verstanden diese Befreiung nicht, die er eigentlich vorhatte. Für sie war es eine nationale Befreiung oder einen Frieden, den er aufrichtet. Jesus kam nicht, um Menschen oder Unterdrücker zu besiegen, sondern etwas ganz anderes zu tun. Doch bevor ich darüber rede, möchte ich euch nochmal das größere Bild ein bisschen beschreiben. Dazu habe ich eine Frage. Gibt es hier jemanden, der ein Schlachter ist oder ein Metzger? Kein. Ich habe gehört, und ich dachte, derjenige weiß es besser, dass wenn man ein Lamm schlachtet, dass das für zehn Personen reicht zum Essen. Ungefähr. Ich habe gehört beim Passafest, das habe ich in einem Kommentar gelesen und ich kann es kaum glauben, ich möchte euch nur trotzdem mal die äh, die Zahl sagen, weil das irgendwie diesen Blickwinkel zeigt, dass das schon viele Leute waren. Bei so einem Passafest wurden ungefähr 250.000 Lämmer geschlachtet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt stimmt, sage ich mal. Weil das würde heißen, bei 10 Personen pro Land, das sind 2.500.000 Menschen, die dort waren. Was ist das für eine riesige Menge? Also ich, weiß ich nicht. Ich sage das, hm? Ja, ich habe es jetzt mehrmals versucht zu googeln. Ich habe es nicht gefunden. Es steht in einem Kommentar, wer weiß, wie, das glaub, oder wie glaubwürdig das ist. Ihr könnt es gerne nachgucken. Ich sage das mal mit einem zweifelnden Auge. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass hier viele Leute waren, sehr viele Leute waren. Und von all diesen Leuten hat keiner verstanden, was Jesus eigentlich vorhatte. Dass er etwas Größeres tun wollte, als ja, die Juden zu befreien. Und ich habe mich gefragt, wie muss sich Jesus gefühlt haben in einer gigantischen Menge? die ihn alle feiern wie so ein Popstar, wie so ein Superstar und keiner versteht das eigentliche Ziel oder diese eigentliche Absicht, die Jesus hatte. Jesus kam nicht, um Menschen oder Unterdrücker zu besiegen, sondern Schuld und Sünde. Ihr erinnert euch bestimmt an die Predigt von Jürgen von letzten Sonntag und er hat über den Sündenbock gepredigt. Und er sprach über Schuld, dass wir immer wieder Schuld auf uns laden, dass wir Dinge falsch bewerten, dass wir Dinge falsch tun, dass wir falsch handeln, dass wir häufig überfordert sind mit gewissen Situationen, mit Dingen, mit Menschen, dass wir falsch wählen, vielleicht manchmal absichtlich, manchmal unbeabsichtigt und dass wir Dingen nicht gerecht werden. Schuld oder Sünde ist in unserem Leben etwas Reales. Es passiert. Ich habe vor kurzem eine Themenreihe quasi ausgearbeitet für eine Freizeit und da bin ich auf einen Spruch gestoßen, den ich euch gerne vorlesen möchte. Da heißt es, wenn Gott den Menschen wirklich nach seinem Abbild geschaffen hat, dann muss er jetzt tief enttäuscht sein. Gott, der den Menschen geschaffen hat und immer wieder sieht, dass dieser Mensch irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und nicht so handeln soll, wie er sollte, wie es eigentlich geplant war. Und ich habe mir überlegt, klar, ich mache Fehler. Jeder Mensch macht, glaube ich, Fehler. Und selbst wenn ich bedacht und vorüberlegt an gewisse Situationen rangehe, alles abwäge, dann merke ich immer wieder im Trubel meines Alltags, dass Dinge trotzdem schief laufen Und dass ich mich mit Entscheidungen vertue. Also egal, wie sehr ich Sachen durchdenke, trotzdem kriege ich es nicht gebacken. Und vermutlich fallen dir selber Fehler ein, die du tust oder Sünde in deinem Leben oder Dinge, die nicht perfekt oder rund laufen. Und dennoch sage ich, dass dieser Spruch, wenn Gott den Menschen wirklich nach seinem Abbild geschaffen hat, dann muss er tief enttäuscht sein, falsch ist. Weil ich glaube, dass Gott nicht enttäuscht ist von uns Menschen. Denn um enttäuscht zu sein von irgendjemandem, muss erstmal so eine Täuschung vorausgehen. Dass ich jemanden nicht genau kenne oder ich etwas falsch irgendwie mir gedacht habe oder vorgestellt habe und ich deshalb enttäuscht bin, wenn es nicht so ist wenn dieser jemand nicht so handelt, wie er ist. Und wenn uns jemand kennt, dann ist das doch Gott. Also mit dieser Vorstellung, dass Gott sich immer wieder aufs Neue in allen Menschen zu allen Zeiten irgendwie täuscht, halte ich für irgendwie dämlich oder nicht vorstellbar. Ich stelle es mir so vor, als Jesus damals einritt auf diesem Esel, Jerusalem entgegen, mit der Absicht, etwas zu tun und für Schuld und Sünde zu sterben, da hatte er all diese Menschen vor sich, selbst seine Jünger, die nicht verstanden haben, was er eigentlich vorhat, obwohl er mit ihnen gelebt hat. Und er sah, dass die Menschen nicht perfekt waren und er wollte trotzdem diesen Weg gehen. Und er hat sich trotzdem dafür entschieden. Dass wir nicht perfekt sind, ist gut. Denn ich glaube, Gott ist im Umgang mit dem Menschen in dieser Beziehung eher so eher so so ein geduldiger Optimist als ein ewig Enttäuschter. Und er war sich dieser Situation, seiner Situation, als er nach Jerusalem kam, als dieses... Worauf ich jetzt eingehe, dieses Opferlamm, war er sich durchaus bewusst, dass er sterben würde für uns Menschen. Diese Unperfektheit ist letztendlich das, was mich an Gott und Bibel und Christentum eigentlich begeistert. Wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir immer wieder von großen Leuten und von Menschen, in denen Gott seine Hoffnung gesteckt hat und die es trotzdem irgendwie nicht hingekriegt haben. Wir haben hier einmal Abraham, der zweifelte, Mose, der Ausreden suchte, um, sein, um den Gottes Willen nicht irgendwie durchsetzen zu müssen, um sich zu entziehen. David hatte eine Affäre und tötete sogar, um die Frau zu haben, mit einer Kriegsliste, also nicht er selber, persönlich. Jonah lief weg, die Jünger stritten sich, wer der Größte und Beste war, einer seiner Jünger hat ihn sogar verraten, Petrus verleugnete ihm, und die Jünger schliefen sogar ein, als Jesus mit ihnen beten wollte oder mit ihnen zum beten gegangen ist. Und trotzdem will Gott Geschichte mit uns schreiben. Und ich bin gewiss, er schreibt sie auch heute mit jedem von uns. Dieses Unperfekte, diese Schuld, dieses Sünde, die immer wieder irgendwie zutage kommt, ist etwas Gegenwärtiges. Und damals brauchte sowas ein Opfer Je nachdem, welchen sozialen Status du hattest, musstest du etwas von großem Wert opfern. Für einen Priester war das damals ein Stier und nicht nur irgendein Stier, sondern ein makelloser Stier. Für alle anderen war es eine Ziege oder ein Schaf. Und das ist das, was Jürgen schon sagte, dass man diesem Tier quasi bildlich die Sünden oder diese Verfehlungen, die man gemacht hat, übertrug. Und dann wurde dieses Tier geschlachtet und getötet. Schuld kostete damals das Leben eines Tieres. Und das war nichts Geringes. Schuld ist teuer. Opfer waren sehr teuer damals. Man hätte dieses makellose und schön weiße Schaf verkaufen können für viel Geld. Doch trotzdem war etwas gefordert, wenn du schuldig wurdest. Du brauchtest jemanden, der dich entschuldigt, der diese Schuld nahm. Und das Beste, was dir oder mir doch passieren konnte, ist, dass da jemand ist, der sagt, hey, du hast wieder Mist gebaut und es war wieder doof, aber weißt du was, ich zahle diese Schuld für dich. Und kaum bist du quasi schuldfrei machst du vielleicht wieder etwas, was du gar nicht wolltest und dieser jemand kommt wieder zu dir und sagt, weißt du was, Es ist kein Problem, ich zahle diese Schuld wieder für dich. Und er tut das immer wieder. Genau das war die Absicht und das Ziel, als Jesus nach Jerusalem einzog. Seine Aufgabe, er wollte die Schuld bezahlen für alle, die an ihn glauben. Mit dem Wissen, dass wir es nicht verdient haben oder, verdient, oder verdienen können. Und dass wir trotzdem immer wieder versagen. Sein Leben übertraf das aller Tiere, die ansonsten geopfert wurden. Und durch sein Opfer nahm er unsere Schuld. Die von gestern, die von heute und die von morgen. Und durch sein Opfer ist es nicht mehr nötig, irgendwelche Tiere zu opfern oder andere Opfer darzubringen. Er wollte das, und wahrscheinlich erinnert ihr euch jetzt noch an die anderen Predigten oder an die ganze Reihe, er wollte das für alle dummen Schafe tun. Er wollte das für alle verlorenen Schafe tun. Und er ging dieser Aufgabe entgegen wie so ein... Herrscher, wie so ein König, wie so ein Löwe, um dann letztendlich als ein weißes und makelloses Lamm, das eigentlich unschuldig ist, zu sterben. Er war das weißeste Schaf unter uns schwarzen Schafen und er wollte dies als Sündenbock. Er wollte deine Schuld tragen. Er ist dieses Opferlamm. Und er tat das, um unsere Schuld zu tilgen und uns diese Befreiung zu geben, Beziehung zu ermöglichen. Und so zog Jesus vor tausenden Jahren mit dem Wissen, dass er sich geben wird für viele Menschen als dieses ultimative Opfer, als dieses Opferlamm, der gerne sein Leben gab für alle, die ihre Schuld sehen und loswerden wollen. Was das aber genau bedeutet und wie das für uns genau aussieht und warum das die wichtigste Woche wohl im Leben von jedem Einzelnen von uns ist, das sehen wir oder hören wir am Freitag oder in den nächsten Tagen. Amen.